0: Y espero que te encuentres, que se encuentren muy bien el día de hoy, el día de hoy me encuentro bastante bien y estoy aquí de vuelta nuevamente para narrar las leyes de la naturaleza humana. En el capítulo pasado vimos una breve introducción a este libro. Pero en este capítulo comenzaremos ya con alguna serie de pasos que debemos seguir. Sin más que decir, comencemos. Reconoce los sesgos. Las emociones afectan sin cesar nuestro procesos mentales y decisiones por debajo del nivel de la conciencia. Y la emoción más común de todas es el deseo de placer y la evasión del dolor. Es casi inevitable que nuestros pensamientos giren alrededor de ese deseo. No nos abstenemos de contemplar ideas dolorosas o desagradables. Damos por supuesto que buscamos la verdad o somos realistas cuando lo cierto es que nos aferramos a ideas que nos liberan de la atención. Satisfacen nuestro ego y nos hacen sentir superiores. Este principio del placer en el pensar es la fuente de todos nuestros sesgos mentales. Creerte inmune a cualquiera de los sesgos siguientes es un buen ejemplo del principio del placer en una acción. Indaga en cambio cómo operan en ti y aprende a identificar esa irracionalidad en los demás. Sesgo de confirmación Considero las evidencias y tomo decisiones a través de procesos más o menos racionales, para convencernos de que llegamos racionalmente a tener una idea. Buscamos evidencias que sustenten nuestra opinión. ¿Qué podría ser más objetivo científico que eso?, pero debido al principio de placer y su inconsciente influencia en nosotros, nos las arreglamos para dar con las evidencias que confirman lo que queremos creer. Esto se conoce como sesgo de confirmación. Podemos ver que este sesgo en operación en los planes de la gente, en particular los que implican grandes apuestas, un plan se hace para poder llegar a un objetivo deseado. Si la gente estimara las consecuencias negativas y positivas, Quizá temería actuar. Es inevitable entonces que sin darse cuenta de ello, opte por la información que confirma el resultado deseado, el escenario de color rosa. También vemos en operaciones de sesgo cuando la gente busca consejo. Esta es la perdición de los consejeros. Al final lo que la gente desea oír, escuchar, es que un experto confirme la validez de sus ideas y preferencias. Interpretará lo que le dices a la luz de lo que quiere escuchar. Si tu consejo es contrario a sus deseos, buscará la primera manera de subestimar tus opiniones. Tu supuesta pericia. Entre más poderosa es una persona, más sujeta está al sesgo de confirmación. Cuando investigues este sesgo en el mundo, analiza las teorías que parecen demasiado buenas para ser verdad. Suelen basarse en estudios. Y estadísticas, muy fácil de encontrar una vez que te convences de que tu argumento es correcto. En internet es muy sencillo hallar estudios que apoyen ambos lados de una cuestión. En general, nunca aceptes la validez de una idea sobre la base, que se apoya en evidencias, entre comillas. Examina estas a la luz del día, con todo el escepticismo que puedas. Tu primer impulso debería ser buscar pruebas que desmientan tus más caras creencias y la de los demás. Esto es la ciencia de verdad. Sesgo de convicción Creo tan firmemente en esta idea que de seguro es cierta. Nos aferramos a una idea porque nos agrada en secreto, aunque es probable que en el fondo dudemos de su veracidad. Así nos empeñamos en convencernos de lo contrario, en creer en ella con vehemencia y contradecir ruidosamente a quien nos refute. ¿Cómo podría no ser cierta esta idea si nos infunde tanta energía para defenderla? Nos decimos, este sesgo se revela aún más claramente en nuestra relación con un líder, si expresa una opinión con palabras y gestos encendidos, vívidas metáforas, divertidas anécdotas y una convicción profunda. Esto significa sin duda que la ha examinado con detenimiento, pues de lo contrario lo expresaría con tal certidumbre. Quienes en cambio verbalizan matices con un tono vacilante revelan debilidad y desconfianza de sí mismo. Quizá mienten o al menos eso pensamos, este sesgo nos vuelve susceptibles a los vendedores y demag demagogos que ex exhiben nuestra convicción como un medio para persuadir y engañar. Saben que la gente está ansiosa de que la distraigan, así que envuelven sus verdades a medias con efectos dramáticos. Sesgo de apariencia. Conozco a quienes trato, los veo tal como son. No vemos a la gente como es, sino como... Nos parece que es. Las apariencias engañan. Esto es real. Primero en situaciones sociales las personas han aprendido a presentar la fachada apropiada para que se les juzgue de forma positiva. Dan la impresión de estar a favor de las causas más nobles y, ser, y se presentan siempre como trabajadoras y concienzudas. Confundimos estas máscaras con la realidad. Segundo, tendemos a caer en el efecto halo. Cuando vemos en una persona ciertas cualidades o defectos, torpeza social, inteligencia, los asociamos con otros. Los individuos de buen porte suelen parecernos dignos de confianza, sobre todo si son políticos. Si una persona es exitosa, creemos probable que también es ética, concienzuda y digna de ser buena gente, buena suerte. Esto encubre el hecho de que muchos sujetos que destacan lo consiguen mediante acciones menos éticas que ellos ocultan astutamente. Sesgo grupal. Mis ideas son mías. No escucho al grupo. No soy conformista. Somos animales. Sociales por naturaleza. La sensación de aislamiento de diferencia del grupo es deprimente y aterradora. Experimentamos un enorme alivio cuando encontramos a otros que piensan como nosotros. De hecho, nos sentimos motivados a adoptar ideas y opiniones ajenas, justos, porque nos brindan alivio. Pero como no estamos al tanto de esta influencia, ni imaginamos que llegamos solos a ciertas ideas, considera a quienes apoyan un partido u otro, una ideología. Entre ellos prevalece una ortodoxia o corrección, Noble, sin que nadie diga nada ni aplique una presión expresa. Si alguien se sitúa en la derecha o la izquierda, como arte de magia, sus opiniones seguirán esa dirección en docenas de asuntos, aunque pocos admitirían esta influencia en sus patrones mentales. Sesgo de la culpa Aprendo de mis errores y mi experiencia. Errores y fracasos suscitan la necesidad de explicar. Queremos aprender la lección y no repetir la experiencia, pero la verdad es que no nos gusta examinar demasiado lo que hicimos y nuestra introspección es ilimitada. Es limitada, perdón. La reacción inmediata es culpar a otros, circunstancias un momento tropiezo, tropiezo de juicio. La razón de este sesgo es que a menudo nos resulta demasiado doloroso aceptar nuestros errores, porque ponen en duda nuestra sensación de superioridad y lastiman nuestro ego. Seguimos el procedimiento, fingimos que reflexionamos en lo que hicimos, sin embargo, con el paso del tiempo emerge el principio del placer y olvidamos la pequeña parte que nos atribuimos del error. El deseo y la emoción nos llegan otra vez, repetimos el mismo... Hierro Y pasamos por el mismo proceso de recriminación moderada, seguido por el olvido hasta el día de nuestra muerte. Si en verdad la gente aprendiera de su experiencia, habría menos errores en el mundo y toda trayectoria profesional iría siempre en ascenso. Sesgo de superioridad. Soy diferente. Soy más racional que los demás y más ético también. Pocos dirían esto en una conversación, dado que suena arrogante, pero en numerosos estudios y encuestas de opinión, cuando a las personas se les pide compararse con los demás, suelen expresar esta idea, aunque con algunas variantes. Es el equivalente de una ilusión óptica. No podemos ver nuestras fallas y e racionalidades, solo las ajenas. Así, por ejemplo, creemos que los miembros de otro partido político no basaron sus opiniones en principios racionales, a diferencia de quienes están en nuestro bando. En el frente ético, pocos de nosotros admitimos que hemos recurrido a un engaño o manipulación en nuestro trabajo o que hemos sido astutos y estratégicos en el desarrollo profesional. Todo lo que tenemos, o al menos eso pensamos, es fruto de nuestro talento natural y arduo trabajo. A los demás les atribuimos, en cambio, toda suerte de tácticas maquiavélicas. Esto nos permite justificar lo que hacemos, sean cuales fueran los resultados. Nos sentimos muy presionados, a imaginar que somos individuos racionales, decentes y éticos. Estas cualidades son altamente estimadas en la cultura moderna. Dar muestras de lo contrario nos expone a la reprobación. Pero si todo eso fuera cierto, si la gente fuese racional y moralmente superior, el mundo estaría impregnado de bondad y paz. El hecho es que sabemos la verdad, así que sencillamente algunas personas, quizá todas, se engañan a sí mismas. La racionalidad y cualidades éticas solo se alcanzan por medio de la conciencia y el esfuerzo. No son naturales pasan por un proceso de maduración. Ten cuidado con los factores explosivos. Las emociones de grado inferior afectan continuamente nuestro pensamiento y se originan en nuestros impulsos, como el deseo de tener pensamientos agradables y reconfortantes. La emoción de grado superior, en cambio, llega en cierto momento, adquiere un tono explosivo y se origina por lo general en algo externo. Una persona que nos exaspera o en circunstancias particulares, en este caso el nivel de excitación es más alto y atrapador por completo. Cuanto más pensamos en la emoción, más fuerte se vuelve, lo que nos lleva a concentrarnos más en ella. Y así sucesivamente, nuestra mente se embebe en la emoción y todo nos recuerda nuestra cólera o entusiasmo, nos volvemos reactivos como somos incapaces de soportar la tensión que esto provoca, la emoción de grado superior suele culminar en un acto precipitado de consecuencias desastrosas. En medio de un arranque así, nos sentimos poseídos como si un segundo ser límbico se apoderara de nosotros. Más vale que tomes conciencia de estos factores para que evites que tu mente se abstraiga y prevengas una acción liberadora que acabarás por lamentar. Disparadores en la infancia temprana En nuestra infancia temprana éramos muy sensibles y vulnerables. La relación con nuestros padres tiene más impacto en nosotros entre más retrocedemos en el tiempo. Lo mismo podría decirse de cualquier otra experiencia temprana intensa, estas vulnerabilidades y heridas permanecen ocultas en lo profundo de nuestra mente. En ocasiones intentamos reprimir el recuerdo de esas influencias, si fueron negativas, grandes temores o humillaciones. Otras se asocian con emociones positivas, experiencias de amor y atención que desean revivir. En un momento posterior de nuestra vida, una persona o suceso desencadena un recuerdo de esa experiencia positiva o negativa, y con él la liberación de las potentes sustancias químicas u hormonas consecuentes. Piensa, por ejemplo, en un joven cuya madre fue distante y narcisista. Él experimentó de niño esa frialdad como abandono, lo que debe significar que no era digno de su amor. O bien, un nuevo hermano en la escena causó que su madre le concediera menos atención. Lo que él experimentó igualmente como abandono. Más tarde, en el marco de una relación, una mujer podría insinuar el repudio de algún rasgo o acto de este joven como parte de una relación sana. Pero esto activará en él un disparador. Imagina que, como ella ha advertido sus defectos, lo abandonará. Experimenta una avalancha de emociones, una sensación de inminente traición. No ve la fuente de esto, está más allá de su control. Adopta una reacción exagerada, acusa, se aparta, todo lo cual desemboca justo en lo que temía, el abandono. Reaccionó a un reflejo en su mente, no a la realidad. Este es el colmo de la irracionalidad. Para conocer o reconocer esto en ti y en los demás, Presta atención a una conducta de intensidad repentinamente infantil y aparentemente impropia de la persona. Esa conducta podría centrarse en una emoción clave. Podría ser temor, a perder el control, al fracaso, quizá. En estas condiciones reaccionamos apartándonos de la situación y de los demás. Como un niño cuando se hace un ovillo, una enfermedad súbita provocada por ese temor intenso. Nos obligará convenientemente a dejar la escena, o bien tal emoción podría ser amor, la impaciencia de recrear en el presente una estrecha relación con un padre, un hermano, denotada por alguien que nos recuerda vagamente ese paraíso perdido. O podría ser desconfianza extrema, originada en una figura de autoridad que nos defraudó o traicionó en nuestra infancia temprana, generalmente el padre. Esto desencadena con frecuencia una actitud rebelde. El gran peligro aquí es que la mala interpretación del presente y la reacción a algo en el pasado generan conflicto, desilusión y desconfianza, lo que no hace sino abrir más la herida. En cierto sentido, estamos programados para repetir en el presente la experiencia remota, nuestra única defensa en la conciencia de que esto ocurre. Reconoceremos un disparador si experimentamos emociones atípicamente primarias, más incontrolables de lo normal, ellas provocan lágrimas, una onda de presión o demasiada esperanza. Las personas, bajo el influjo de esas emociones, suelen tener un tono de voz y un lenguaje corporal distinto, como si revivieran físicamente un momento de las primeras etapas de su vida. En medio de un arrebato de esta índole, Debemos distanciarnos y contemplar su fuente y posible herida en la infancia, así como los patrones en que nos han encerrado. Esta comprensión de nosotros y nuestras vulnerabilidades es un paso clave hacia la racionalidad. Victorias o derrotas repentinas Los éxitos o triunfos súbitos pueden ser muy peligrosos Neurológicamente, las sustancias químicas que entonces se liberan en el cerebro nos propinan una fuente sacudida de energía y excitación, lo que nos induce a repetir esa experiencia. Este puede ser el inicio de una adicción o comportamiento obsesivo de cualquier clase. Asimismo, cuando conseguimos una victoria rápida, tendemos a ignorar que, para que sea duradero, el éxito debe ser producto del trabajo empeñoso. No tomamos en cuenta el papel que la suerte desempeña en esas repentinas victorias. Intentamos recuperar una y otra vez la viva emoción que nos produjo haber ganado tanto dinero o recibido tal atención. Nos volvemos presuntuosos, nos hacemos caso a quien trata de preven prevenirnos. No entienden, nos decimos, pero... Como ese estado es insostenible, experimentamos una caída inevitable y demasiado dolorosa, lo que nos conduce a la parte de excepción del ciclo. Pese a que esto es propio de los apostadores, se aplica por igual a las personas de negocios durante burbujas económicas y a quienes reciben una inesperada atención del público. Derrotas imprevistas o una cadena de ellas crean por igual reacciones irracionales, Imaginamos que estamos condenados a la mala suerte y que esto continuará de forma indefinida. Nos volvemos medrosos y vacilantes, lo que suele llevar a más errores o fracasos. En los deportes esto puede causar lo que se conoce como asfixia, cuando fallas y derrotas previas pesan en la mente y te paralizan. La solución aquí es simple. Cada vez que experimentes triunfos o fracasos inusuales, da un paso atrás y compensa con algo de pesimismo o optimismo. Desconfía de un éxito o atención repentinos. No se basan en nada perdurable o tienen una fuerza adictiva. Y la caída es siempre muy dolorosa. Presión en ascenso. Quienes te rodean tienden a parecer sensatos y en control de su vida, pero coloca a cualquiera de él o ellos en situaciones estresantes con una presión ascendente y verás en realidad que todo es distinto. La serena máscara de autocontrol se eliminará, caerán presas de la cólera, revelarán una vena paranoica y se volverán hipersensibles y con frecuencia mezquinos bajo estrés o una amenaza, las partes primitivas del cerebro se ven estimuladas e involucradas, lo que arrolla las facultades racionales de la gente. De hecho, el estrés o la atención pueden revelar defectos que las personas han escondido con todo cuidado. Es aconsejable observar a la gente en esos momentos como un medio para juzgar su verdadero carácter. Cada vez que percibas una presión creciente y niveles de estrés en tu vida, obsérvate con atención Monitorea toda señal de susceptibilidad o sensibilidad inusual, súbitos recelos, temores, desproporcionados con todas las circunstancias. Observa con tanto desapego como puedas y busca tiempo y espacio para estar solo. Necesitas perspectiva. Jamás des por supuesto que puedes soportar un estrés gradual sin un escape emocional. Eso es imposible. Pero mediante tu conciencia y reflexión, evitarás tomar decisiones que lamentarías después. Individuos explosivos Hay personas en el mundo que tienden, por naturaleza, a provocar intensas emociones en casi todos los que lo rodean. Esas emociones van de un extremo a otro en el amor, el odio, en la confianza y el recelo. Algunos ejemplos en la historia, incluidos el rey David en la Biblia, Alcibiades en la Antigua Grecia, Julio César en la Antigua Roma, Danton durante la Revolución Francesa y Bill Clinton, estos individuos tienen cierto grado de carisma, poseen la capacidad para expresar con elocuencia lo que sienten, y esto despierta ineludiblemente en los demás emociones paralelas. Sin embargo, alguno de ellos puede ser muy narcisistas, proyectan en el exterior su drama y probables mente también sus problemas internos, atrapando a la gente en la confusión que generan. Esto atrae a algunos y repele a otros. Es mejor que reconozcas a estos sujetos, explosivos por la forma en que afectan a los demás, no a ti. Nadie puede permanecer indiferente a ellos. La gente se descubre incapaz de razonar o guardar distancia en su presencia. Te hacen pensar continuamente en ellos cuando están ausentes. Tienen una naturaleza obsesiva y pueden inducir acciones extremas propias de un seguidor de foto o un enemigo inveterado. En cualquier extremo del espectro, atracción o repulsión, tenderás a ser irracional y te verás en la desesperada necesidad de distanciarte. Una buena estrategia es ver más allá de la fachada que esos individuos exhiben. Intenta proyectar infaliblemente, infaltablemente, una imagen imponente, una cualidad mítica e intimada, intimidante. De hecho, sin embargo, son demasiado humanos, con las mismas inseguridades y debilidades que todos poseemos. Intenta reconocer estos rasgos tan humanos y desmitificarlos. El Efecto Grupal esta es la variedad de grado superior del sesgo grupal. Cuando estamos en un grupo de dimensiones lo bastante grandes, cambiamos. Obsérvate y mira a los demás en un acto deportivo, un concierto, una reunión religiosa, política. Es posible que las emociones colectivas no te atrapen. Tu corazón late más fuerte, lágrimas de felicidad o tristeza acuden más pronto a tus ojos. Estar en un grupo no estimula el razonamiento independiente, sino un intenso deseo de pertenencia. Esto sucede por igual en un entorno de trabajo, en particular si el líder explota las emociones de la gente para incitar deseos competitivos y agresivos, o crea una dinámica de ellos contra nosotros. El efecto grupal no requiere necesariamente la presencia de otros, puede ocurrir de manera viral, como cuando cierta opinión por lo general, de una variedad muy pronunciada como la indignación, se propaga por las redes sociales y nos contagia del deseo de compartirla. Hay un aspecto positivo y tonificante en la estimulación de las emociones grupales, la forma en que se nos puede animar a hacer algo por el bien colectivo. Pero si percibes que se apela a emociones diabólicas como odio, furibundo, patriotismo, agresividad o visiones del mundo muy radical, vacúnate contra ellas y no te dejes llevar por esa poderosa influencia. Lo mejor es evitar la situación grupal si es posible, a fin de mantener tus facultad de, de raciocinio o participar en esos momentos con gran escepticismo. En la política o los medios, los demagogos buscan provocar una continua sensación de pánico, urgencia e indignación. Deben mantener niveles emocionantes, emocionales muy altos. Tu defensa es sencilla. Considera tus facultades racionales, tu capacidad para pensar por ti mismo, la cual es su bien más preciado. No permitas que nadie desconozca tu independencia de criterio. Cuando sientas que estás en presencia de un demagogo, sé doblemente precavido y analítico. Una última palabra acerca de la irracional, de lo irracional en la naturaleza humana, no supongas que las más Extremas de la irracionalidad han sido vencidas por el progreso y la instrucción. Repito, no supongas que las más extremas clases de, de irracionalidad han sido vencidas por el progreso y la instrucción. A lo largo de la historia hemos atestiguado persistentes ciclos de ascensión y caída de la irracionalidad. La gran edad de oro de Pericles con sus filósofos y los indicios de espíritu científico fue seguida por una época de superstición, sectas e intolerancia. Este mismo fenómeno ocurrió después del Renacimiento Italino, que esto repita y una vez forma parte de la naturaleza humana. Lo irracional simplemente cambia de apariencia, aunque ya no realizamos cacerías de brujas hace no mucho tiempo, en el siglo XX. Presenciamos los juicios ejemplarizantes, ejemplarizantes perdón, de Stalin, la audiencia de Martin en el Senado estadounidense y las persecuciones inasivas, inmasivas durante la Revolución Cultural China. Varios cultos se generan sin cesar, entre ellos de la personalidad y el fetichismo de las celebridades. Hoy la tecnología inspira fervor religioso. La gente tiene una desesperada necesidad de creer en algo y lo hallará en cualquier parte. Las encuestas revelan que un número creciente de personas creen fantasmas, espíritus, ángeles en pleno siglo XXI. Mientras haya seres humanos, lo irracional encontrará su voz y su forma de difundirse. La racionalidad es algo que los individuos adquieren, no un producto de los movimientos de masas o el progreso tecnológico. Sentirse superior es signo seguro de la operación de lo irracional. Estrategias para que el lado racional aflore. Pese a... Nuestras acusadas tendencias irracionales, dos factores deberían darnos esperanza a todos. El primero y más relevante es la existencia a lo largo de la historia y en todas las culturas de personas de alta racionalidad. Los individuos que han hecho posible el progreso son ideales a los que todos debemos aspirar. Incluyen a Pericles, el rey Achoka de la antigua India, Marco Aurelio en la antigua Roma, Margaret de Valois en Francia, en la Francia medieval. Leonardo Da Vinci, Charles Darwin, Abraham Lincoln, escritor Anton Chekhov, la antropóloga Margaret Mead y el hombre de negocios Warren Buffett. Por mencionar unos cuantos, todos ellos comparten ciertas cualidades, una realista evaluación de sí mismos y sus debilidades, devoción por la verdad y la realidad, una actitud tolerante hacia los demás y capacidad para cumplir las metas que se proponen. El segundo factor es que en algún momento de nuestra vida casi todos hemos experimentado incesantes cantidades de racionalidad. Esto suele surgir de lo que llamaremos la mentalidad del Creador. Tenemos que llevar a cabo un proyecto, quizá con una fecha límite. Las únicas emociones que podemos permitirnos en estas circunstancias son entusiasmo y energía. Otras nos impedirían concentrarnos. Como debemos obtener resultados, no volvemos, nos volvemos muy prácticos. Nos abstraemos en el trabajo. Con la mente tranquila y sin la intromisión del ego, nos incomoda que alguien pretenda interrumpirnos o contagiarnos de sus emociones. Esos momentos tan fugaces como unas semanas u horas revelan el lado racional a la espera de manifestarse. Solo requieren algo de conciencia y práctica. Las estrategias siguientes están diseñadas para que saques a relucir a tu Pericles o Atena inferior. Conócete bien a ti mismo. El lado emocional prospera en la ignorancia. Tan pronto como Tomas conciencia del modo en que opera y te domina. Pierde su poder sobre ti y puede ser controlado. Así tu primer paso hacia lo racional siempre es interno. Debes sorprender en acción a ese lado emocional. Con este fin piensa cómo operas bajo estrés. ¿Qué debilidades particulares salen a la luz en esos momentos? El deseo de agradar, hostigar o controlar hondos niveles de desconfianza e examina tus decisiones, en especial las que han sido ineficaces. Adviertas en ellas un patrón, una inseguridad subyacente que las impele. Inspecciona tus fortalezas, lo que te vuelve diferente a los demás. Esto te ayudará a decidirse por metas que armonicen con tu interés a lo largo de todo el proceso, a tus habilidades si conoces y valoras lo que te distingue como diferente, también serás capaz de resistir la influencia del sesgo y efectos grupales. Examina tus emociones hasta la raíz. Estás molesto. Estás molesto. Permite que esta sensación se calme un poco. Y piensa en ella. ¿Fue detonada por algo aparentemente trivial o insignificante? Este es signo seguro de que algo o alguien está detrás. Quizás su fuente sea una emoción más desagradable, como la envidia o la paranoia. Mírala a los ojos, escrudiña cualquier disparador para saber de dónde procede. Con este fin, podría ser prudente que lleves un diario en, la que, en el que registres tus evaluaciones con una objetividad implacable. Tu mayor peligro aquí es tu ego y la forma en que te hace mantener ilusiones inconscientes acerca de ti. Estas podrían ser reconfortantes de momento, pero a la larga te, podrán, te pondrán a la defensiva y te impedirán aprender o progresar. Busca una posición neutral, desde la que puedas observar tus acciones, con algo de desapego y hasta con humor. Pronto. Todo esto se volverá automático. Cuando el lado emocional asome la cabeza, te darás cuenta de ello. Serás capaz de dar un paso atrás y buscarás esa posición neutral. Incrementa tu tiempo de reacción. Estas habilidades, bueno, esta habilidad se deriva de la práctica y la repetición. Cuando un hecho o interacción requiere una respuesta, aprende a dar marcha atrás. Esto podría implicar que te traslades a un sitio donde estés solo y no te sientas presionado, o que escribas un iracundo correo electrónico pero no lo envíes sin antes consultarlo. No hagas llamadas telefónicas ni te comuniques mientras experimentas una emoción súbita. Si ves que te apresuras a comprometerte con la gente, a contratar o ser contratado por alguien, da un paso atrás y espera un día. Apacigua tus emociones. Entre más tiempo te tomes, mejor, porque la perspectiva viene con el tiempo. Considera esto como un entrenamiento de resistencia. Cuanto más te resistas a reaccionar, más espacio mental tendrás para la verdadera reflexión y tu mente se fortalecerá. Acepta a la gente como un hecho objetivo. Aunque las interacciones con los demás son la principal fuente de confusión emocional, no tiene por qué ser así. El problema es que los juzgamos a toda hora, deseamos que sean lo que no son, queremos que cambien, deseamos que piensen y actúen de cierta manera, muy a menudo como nosotros, y como esto no es posible hacer cada persona distinta, nos sentimos desilusionados y molestos, Ve a los demás como fenómenos físicos tan neutrales como las cometas o las plantas, simplemente existen. Se presentan en todas las variedades, y eso nos vuelve la vida rica e interesante. Trabaja con los, con los que ellos te dan en lugar de resistirte e intentar que cambien. Haz del acto de comprenderlos un juego divertido, cómo resolver adivinanzas. Todo esto forma parte de la comedia humana. Sí, las personas son irracionales, pero tú también. Vuelve tu aceptación de nuestra naturaleza tan radical como puedas. Esto te tranquilizará y te ayudará a observar a la gente de forma más desapasionada. A entenderla en un nivel más profundo. Dejarás de proyectar tus emociones en los demás. Todo esto te dará más equilibrio y serenidad más espacio mental para pensar. Sin duda es difícil practicar esto con los insufribles, insufribles sujetos que se cruzan en nuestro camino, los narcisistas, desaforados, agresores pasivos y otros entes explosivos que no cesan de poner a prueba nuestra racionalidad. Busca un equilibrio óptimo entre pensamiento y emociona. No podemos divorciar las emociones de nuestros pensamientos, están íntimamente entrelazados. Sin embargo, uno de ambos factores es el dominante. A algunas personas les gobiernan las emociones más que a otras. Lo que debemos buscar es la proporción y el equilibrio adecuados, conducentes, conducentes a la acción más efectiva. Los antiguos griegos tenían una metáfora apropiada para esto, el jinete y el caballo. El caballo es nuestra naturaleza emocional, que nos empuja continuamente a movernos. Este caballo tiene una energía prodigiosa, pero sin un jinete va a la deriva. Es salvaje, está expuesto a depredadores y se ve inmerso en incontables problemas. El jinete en nuestro lado pensante. Mediante la enseñanza y la práctica sostiene las riendas y guía al caballo, con lo que transforma la potente energía de este animal en algo productivo. El uno sin el otro serían inútiles. Sin el jinete no habría movimiento ni propósito dirigido. Sin el caballo no habría energía ni poder. En la mayoría de las personas predomina el caballo y el jinete es débil, en algunas el jinete es demasiado fuerte, tensa mucho las riendas, y en ocasiones teme permitir que el animal galope. El caballo y el jinete deben trabajar en común. Es decir, tenemos que considerar que nuestras acciones son con anticipación pensar lo más posible en una situación antes de decidirnos. Pero una vez tomada una resolución, debemos soltar las riendas y actuar con osadía y espíritu de aventura, en lugar de ser esclavos, esclavos de esta energía. La canalizamos. Esta es la ciencia de la racionalidad. Gusta de lo racional. Es importante que no veas el camino a la racionalidad como algo penoso y ascético. De hecho, este concede facultades sumamente satisfactorias y placenteras, más intensas que los placeres obses obsesivos que el mundo tiene a ofrecernos. Tú has sentido esto en tu vida cuando abstraes un proyecto mientras el tiempo fluye y experimentas ocasionales estallidos de entusiasmo cuando haces descubrimientos o progresas en tu labor. Hay otros placeres también, ser capaz de dominar el lado emocional produce claridad y sosiego, estado anímico en el que te afectan menos los conflictos y consideraciones nimios. Confía en tus sentimientos, pero esto no son algo último ni original. Detrás de ellos hay juicios y evaluaciones que heredamos bajo la forma de inclinaciones o aversiones. La inspiración que nace de un sentimiento es nieta de un, de un juicio, a menudo un juicio falso, y en todo caso no de uno propio. Confiar en los sentimientos propios significa prestar más obediencia a nuestro abuelo y a nuestra abuela, y a los abuelos de estos que a los dioses que residen en nosotros, nuestra razón y experiencia. Friedrich Nietzsche Y bien, hemos acabado este nuevo episodio de La naturaleza, las leyes de la naturaleza humana, de Robert Greening Cómo me encanta este autor. Sus libros nos llenan de mucha cultura y psicología humana, es por ello que me encanta narrarlo. Bien, espero que estén teniendo un bonito día y que siga siendo así. Me ayudarían mucho siguiéndome y compartiendo este podcast con algún amigo conocido o familiar, de verdad se los agradecería mucho. Adicional a eso, me encantaría también saber tu opinión. ¿Qué es lo que piensas? Siempre dejo una pregunta al final de cada capítulo. Sin más que decir, que tengan un bonito día y una buena vida. Hasta pronto.